0: Ja, en ook daar op de andere kanalen kom lekker binnen. Ik heb een andere setting vandaag, dus ik moet heel even checken met jullie. Is het geluid goed? Um, ben ik goed te zien? Ben ik goed te horen? Zeg even hoi in de comments op ook de andere kanalen, dus eventjes op de gram, op Facebook, op YouTube. Als het goed is doet alles het. Um, maar ben ik goed te horen? Dat wil ik altijd even weten. Zoals ik het hier zie, ben ik goed te horen. Dus dan uh, dan moet dat goed komen. Ik ben even wat dingen aan het Checken jongens, even een ander knopje. Ben ik nog steeds goed te horen, want ik druk nu op een ander knopje. En <laughs> ik hoop dat het goed gaat. In ieder geval YouTube. op de YouTube ben ik goed te horen. Op de gram ben ik goed te horen, geluid is goed. Jullie kunnen me zien. Hey, hallo, kom lekker binnen deze ochtend. En uh, weet je, ik wil het met je hebben op uh, dat je voorbereid het nieuwe seizoen ingaat. Dat je voorbereid het nieuwe seizoen ingaat. We zitten aan het eind van het jaar, in de laatste maand. En... Uh, Even kijken, want ik zie hier even wat gebeuren. Sorry jongens, als je hem achteraf terugkijkt, luistert. Je hoort altijd even de intro, dat ik iedereen verwelkom. YouTube doet het in ieder geval. Facebook twijfel ik over op dit moment, maar dat gaan we laten wel zien. We gaan in ieder geval door. Ehm... Um... Maar ik wil dat je, dat je goed voorbereid het nieuwe jaar ingaat. En op dit moment zijn we op, uh, op Instagram zijn we bezig met, met een effeze challenge. Zoals we dat uh, inmiddels noemen voor de, de kijkers en de luisteraars op de podcast en op de andere kanalen. Yo, als je Instagram hebt, haak nog even aan of zorg dat je lekker Instagram krijgt. Uh, want daar doen we dat en ik ben eigenlijk de hele maand aan het... Uh, uit het boek Efeze aan het delen. En wat ik uh, van de week deelde. Ging, van de week ging ik uh, afgelopen zaterdag ging ik een keer live op, uh, op Instagram. Zonder dat ik even op de andere kanalen dan live ga. En daar had ik echt. Een, een, ik merkte echt dat God wilde stromen met zijn woord. Met zijn ingeving ook voor de komende tijd dat het tijd is dat we ons klaar gaan maken voor een nieuw seizoen. En dat er heel veel van jullie voelen dat nieuwe seizoen ook. Heel veel van jullie ervaren, weet je, de, er is iets in beweging. Er is een shift, vindt er plaats. Er is iets gaande. Ik wil mee gaan stappen. En ik ervaar ook dat, dat we vanuit TVOM, ons Ministries, die echt mogen gaan meenemen naar het nieuwe seizoen. Want ik geloof dat God wil spreken, maar dat God ook mensen aan het klaarmaken is om echt te stappen in die roep van God die zij ervaren. Echt te gaan doen waar ze voor gemaakt zijn. En we zijn natuurlijk het afgelopen jaar best heel in Tens bezig geweest met een boodschap van vernieuwen... van je denken, identiteit, leugens afleggen... je klaarmaken in de waarheid, vrijkomen in de waarheid. Dus stappen kunnen zetten, eigenlijk heel praktisch... om jezelf te vestigen in wie God je bedoeld heeft. Dus hem ook leren kennen. Wat zegt hij? Wat heeft hij te zeggen over mij? Wat heeft hij te zeggen over de situatie in mijn leven? Wat zegt hij? Maar niet alleen dat... Ik geloof dat mensen klaargemaakt moeten gaan worden in dit land ook, om te gaan ervaren wat zegt God over dit land, wat zegt God over mijn regio, wat zegt God over de plek waar ik woon, wat zegt God over wat ik daar te doen heb, wat is de roep van God voor dit land, voor deze regio, en misschien ben je wel geroepen voor daarbuiten, hè? voor, voor nou in ieder geval niet Nederland, maar wel een ander land, misschien kijk je ook wel, dat weten we ook, dat een aantal mensen kijken en luisteren vanuit het buitenland, en Gaan ervaren, er is iets wat God wil doen in deze tijd. Ik merk een shift, er is iets gaande en ik wil gaan meestappen. Ik wil profetisch die stem verstaan en het profetische verkondigt het hart van God, de klop van God. En ik wil niet alleen maar meer met God bezig zijn en het woord van God voor mijn eigen leven, zodat het allemaal maar in mijn eigen leven beter gaat. Nee, ik wil gaan ervaren, dit is wat God aan het doen. Uh, en ik wil daarin stappen. Dit is wat God aan het doen is en ik wil daarin stappen. En ik wil vanuit die roep wil ik daarin stappen. Ik wil, nou eigenlijk zoals we in de Fezo kunnen lezen, ik wil mijn identiteit pakken, maar ook in de autoriteit gaan, gaan staan die God me gegeven heeft. En ik wil uh, vanuit die positie wil ik gaan uitoefenen waar God me toe roept. Waar God me te roept. Ik wil zelf die relatie met God hebben opgebouwd. Ik wil zelf uh, vanuit het woord wil ik leven. Ik wil zelf die stem van God verstaan. Ik wil zelf vanuit die bovennatuurlijke kracht bekrachtigd worden. Hè? En dat vind ik zo mooi wat er in de feesten staat. Dat we bekrachtigd worden uh, met de kracht van God. Naar de werking van zijn macht. Naar zijn gedelegeerde autoriteit. Naar het gebied wat hij ons heeft gegeven. En hij heeft ons bedoeld in het lichaam. Hij is het hoofd. Wij zijn het lichaam. Ja, dus gezamenlijk hebben we een doel in deze wereld. Daar is de Bijbel duidelijk over. Maar daarin wil God je ook kenbaar maken. Wat is mijn persoonlijke stuk daarin? Wat is de persoonlijke roeping? Wat ga ik uitoefenen op de plek waar ik ben? Op de plek waar ik mag zijn? Op de plek waar ik nu reeds ben? Het is niet dat je je roeping nog helemaal moet gaan vinden vaak. En dat je dan pas er bent als je dat gevonden hebt. We hebben reeds een roeping. Een kind van God heeft reeds een roeping. En vanaf de plek waar je bent ga je dat uitoefenen... en God gaat spreken over waar je heen gaat bewegen. Wat je allemaal mag doen om je talenten, je gaven te ontwikkelen. Om te horen van hem waar je mag zijn, wat je mag spreken, tot wie. Waar je iets mag brengen. Welke gaven sterk in jou werken en waar je naar uit mag strekken. In de gemeente en in de wereld. Amen. En ik geloof dat dit een tijd is uh, waar we daarin echt uh, een nieuw seizoen in gaan... Ik zie heel veel mensen krachtig onder de kracht van God komen ook. Echt ervaren, dit is echt, dit is de realiteit. Het is tijd dat ik uit mijn eigen kleine wereldje ga stappen. Ik ben er klaar mee om altijd alleen maar te strijden met mijn eigen wereld en mijn eigen leven. Ik ben klaar voor de strijd om de wereld in te gaan. Amen. Ondertussen even kijken op de andere kanalen. Ja, Facebook is er ook bij. Dat is mooi. Sylvia, fijn dat je daar ook even een comment plaatst. Toch bijna dat kanaal daar een beetje <laughs> achterliep of niet meedeed vandaag. Anyway, snappen we dit? Weet je, want het is echt heel belangrijk dat we gaan pakken, uh, want we zijn als kinderen van God gemaakt niet alleen om hier maar ons leven te leven, om net als de wereld te zijn en er maar wat van te maken. Ja, het is tijd. Ja, tijd om het boek Handelingen verder te schrijven. Ja, ja dat is een mooie uitdrukking. Tijd om het boek Handelingen verder te schrijven. Ja, en vanuit wat, wat de Bijbel ons leert, vanuit wat het boek de Bijbel is... te gaan pakken uh, wat ze toen ook pakten. He, dat is ook wat je bedoelt, denk ik, als je zegt het boek Handelingen verder schrijven. De discipelen werden uitgezonden en die gingen hun ding doen daar. Namens het Koninkrijk van God, namens wat zij van Jezus hadden gekregen. He, Jezus zond ze uit. Jezus zendt ons vandaag de dag nog steeds uit. Zoals de discipelen werden uitgezonden. Zij kregen ook de opdracht om weer discipelen te maken en hen te onderwijzen in wat Jezus hen heeft onderwezen. Ja, dat is daar niet uh, stilgevallen of uh, gestopt. Hè, dus die opdracht vanuit de Bijbel geldt nog steeds. Dat, dat wij discipelen maken ook. Dat we mensen meenemen. Maar waarin zijn we dan discipelen? Waarin volgen we Jezus dan? Ja, dat is niet alleen maar lief lachen naar andere mensen. Uh, en krachteloos door het leven gaan. Gebukt onder wat, uh, wat de duisternis uh, graag op ons wil leggen. Maar dat is door de kracht van God weten wat hij heeft gedaan. En daarom vind ik het boek Fezen zo mooi. En nou, nogmaals, als je geen Instagram hebt, ik zal je even meenemen in wat ik aan het doen ben. Deze maand ga ik door het boek Fezen heen. En Fezen is echt, ik noem dat wel eens het oorlogsboek, ja, het warriorsboek. Uh, het boek wat heel erg spreekt over je positie, ja, je identiteit, je positie, je autoriteit in Christus. En het spreekt zo duidelijk dat Christus de hemelse ...machten, krachten, overheden en alles heeft onttroond. En dat hij de naam is boven alle namen. En daar begint het eigenlijk al mee in Efeze 1. En dat hij ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij... en elke naam die genoemd wordt, is gesteld. Ja, hij is het hoofd van de gemeente. Het hoofd van het lichaam, van ons. En dan staat er in Efeze 2... ...en met, met hem zijn wij opgewekt... ...en in de hemelse gewesten in Christus Jezus gezet... Hij die alles overwonnen heeft, in hem en met hem zijn wij opgewekt en met hem in die hemelse gewesten gezet, boven alle macht en kracht, boven de overheden. Dat is de positie vanuit waar hij het hoofd ons delegeert in zijn autoriteit. Het wordt tijd dat we wakker worden als christenen en dat echt gaan beseffen. En dit is geloof ik eh, toen ik begon met, eh, met fezen te lezen eh, voor de maand. Hè, en mensen daarin mee te nemen, in dit geval op, uh, op Instagram, waar ik dat doe. Waardoor, hè, daar plaats ik ook posts en reels. Het zijn korte video's, daar ga ik wel eens live. Um, en dat is een mooi platform om dat te kunnen doen. Dus ik wil je echt aanraden om daar aan te haken. Maar je bent niet afhankelijk van Instagram. En ook niet afhankelijk van mij. Ga Efeze lezen deze maand. Ga dit boek lezen. Ga daarover bidden. Ga daarover mediteren. Ga daarover vragen bij God. Ga je verdiepen. Want daar staan zulke krachtige dingen in om ons te positioneren. En daarom geloof ik echt dat het een profetische daad is. Daarom geloof ik ook echt. We zien ook echt met Tessa met van ons Ministries dat, ze, dat we steeds meer die mensen gaan meenemen vanuit het profetische. Vanuit het verstaan van de stem van God. In hun roeping. In dat wat ze te doen hebben. Ze lanceren. Ze klaarmaken. En meenemen in wat God ze te zeggen heeft in deze tijd. Gewoon meenemen in wat God te zeggen heeft deze tijd. En ik denk dat dat zo belangrijk is dat we dat gaan verstaan. En dat je stemmen hebt die je daarin helpen, zoals mijn stem in dit geval. Dat het je helpt om daarin te wandelen, de dingen te verstaan voor deze tijd. Het is goed om de tijden te verstaan. Om niet alleen te verstaan van, hé, hey, ik heb iets te doen, maar ook wanneer moet ik het doen of wanneer stap ik uit in zaken. Daarvoor moet je zelf ook de klop van God ervaren. Zo belangrijk dat we weten wie we zijn. Maar dat we op een gegeven moment ook klaar zijn met allerlei dingen die ons blijven aankleven. Dat we ook de stem uit de duisternis kunnen afwenden... Dat we op een gegeven moment weten, ik heb heel veel geleerd. Ik heb een jaar lang heb ik naar Tessa geluisterd, bij wijze van. Ik heb de Bijbel gelezen. En Tessa die heeft me elke keer maar geleerd hoe ik de leugenachtige stem, hoe ik die, hoe ik die moet afwenden. En uh, ik ben er klaar mee om daar elke keer uh, door uh, onderuit gehaald te worden. Het is tijd dat ik vanuit de positie die Christus mij heeft gegeven, een overweldigende stem word in mijn leven om de duisternis achteruit te drijven. Amen? Dat is wat we moeten doen. Dat is echt waar het hoort te zijn dat wij functioneren. Amen. Dus gooi lekker de amens in de comments als dit bij je resoneert. Als je ervaart, ik ga niet langer in mijn oude ik, in mijn oude troep, in mijn oude problemen ga ik functioneren. Ik functioneer echt vanuit mijn nieuwe mij. Ik functioneer echt vanuit de dingen die God mij heeft gegeven. Amen. Ik kijk even. Ja, ik heb een andere microfoon, zoals jullie zien. Even een andere locatie, andere spullen. De shifting die plaatsvindt vervaagt het grijze gebied en maakt dat we keuzes maken om echt Jezus te volgen. Ja, opstaan en gaan. Halleluja. Dat is wat ik hier in de comments zie. Amen, amen, amen. Ik zie heel veel amens. Ja, dus ik geloof dat veel van jullie, en die mensen gaan we ook gewoon meenemen naar 2024, en dat heb ik op Instagram van de week ook gezegd... Uh, veel mensen van jullie ervaren, ervaren ook die hartklop van God. Er is iets aan het veranderen, er is iets aan het shiften. En uh, het wordt tijd dat we ook gaan kijken van wat is God aan het doen in de wereld? Wat is God op dit moment aan het doen? En dat is ook de vraag die we mogen gaan stellen aan God. Sterker nog, die we moeten stellen aan God. Amen? Ik denk dat we die vraag moeten stellen aan God. Het is tijd dat we als christenen opstaan. En opstaan is ook staan in hoe we ons positioneren naar God... En naar de wereld. Vanuit onze relatie met God naar de wereld. En naar de duisternis. Dat we echt weten, weet je, het is klaar met dat gebrul van die leeuw in mijn leven. En dan heb ik het niet over de leeuw van Juda. Die moet heel hard brullen, dat is prima. Maar die, uh, die duisternis, die, die rondgaat als een brullend leeuw. Die kijkt wat hij verslinden kan. Ja, hij heeft hier niks te halen. Hij heeft hier niks te halen. Hij kan hard brullen. Hij kan heel hard uh, mij proberen te overweldigen. Maar ik verdiep me in wie Christus zegt dat ik ben... En wat hij mij geeft. En ik ben er klaar mee. En ik ga elke dag kiezen om te functioneren vanuit wat hij mij geeft. En ik ga de hartenklop van God. Wil ik daarin verstaan. Ik ga zijn stem verstaan. En ik ga bewegen in wat, wat hij mij te doen geeft. En ik geloof dat dit het seizoen is. Dat mensen dat ervaren. Ze zijn klaargemaakt. Afgelopen jaar is ook een jaar van veel voorbereiding geweest voor mensen. En God gaat nu vragen. Ben je klaar? Ben je klaar om de volgende stap te zetten? Ben je klaar om dingen los te laten? Ben je klaar om ook... Met jezelf allemaal bezig te zijn. En dit kan een scherpe vraag zijn voor sommige mensen. Want we hebben heel veel maars als God dit soort dingen vraagt. We hebben heel veel maars als andere mensen dit vragen. Van, goh, weet je, ben je misschien een keer klaar om, uh, om je trauma achter je te laten? Ben je klaar om je pijn achter je te laten? Is het een keer genoeg geweest dat je in je verleden hebt zitten graven... en allemaal legitieme redenen hebt zitten zoeken waarom jij vandaag nog steeds worstelt met jezelf... Ben je, ben je, is het genoeg geweest dat je daarna hebt gekeken en dat je nu naar voren gaat kijken en dat je werkelijk gaat aannemen wat God over je te zeggen heeft? Want er zijn een aantal van jullie en het is goed als je me vaker luistert, vaker hoort uh, en ziet, dan weet je, ik zeg het er vaak bij, voor mensen ook die mij uh, misschien voor het eerst horen, ik ben niet van het overschreeuwen van, van je dingen, van, van je verleden of van je emoties of van dat soort dingen. Er is een plek om dat te verwerken, maar er is ook een plek om er klaar mee te zijn. Er is ook een plek om te zeggen, oké, okay, ik heb mijn verleden bekeken, ben er met God doorheen gegaan, ik weet wat het bij mij aan leugens heeft bewerkt, ik heb afstand genomen van de leugens, ik laat me niet langer leiden door de angst, door de kwetsing, door de valse identiteit die daardoor is gebouwd bij mij. Ik leg dat af, wil niet zeggen dat ik nooit meer getriggerd word, of dat er nooit meer wat op me afkomt, maar mijn keuze is, ik ga voor wat Jezus mij vertelt. Kijk, op een gegeven moment moet je wel de keuze maken. Je kunt heel erg ook God de schuld blijven geven van de dingen in je leven. Je kunt anderen de schuld blijven geven van de dingen in je leven. Je kunt ook heel erg de duivel de schuld blijven geven van allerlei zaken in je leven. Maar het feit is, in Christus ben je meer dan overwinnaar. Het feit is, in Christus heb jij een identiteit en een autoriteit gekregen... die niet uit de duisternis komt, niet uit je trauma, niet uit de mensen om je heen... maar uit hem. En dan is het op een gegeven moment een keuze. En ik geloof dat mensen voelen, er is een groep mensen die is er klaar voor om te gaan... Er is misschien een groep mensen die zegt... nou, hoe durf je? Dan moet je me misschien niet meer volgen. <laughs> zeg ik dan maar. Dan moet je misschien niet verder meetrekken... en dan heb je misschien nog andere mensen nodig. Ik zeg niet dat er wat mis mee is dat je nog dingen te verwerken hebt. Hè? Begrijp me goed. Maar hoe verwerk je? Hoe verwerk je? Ik heb het volgens mij van de week nog gezegd. Ergens. Uh, goede therapie, goede discipelschap en goed pastoraat... leidt je in de waarheid weg van de leugens. Het breekt leugens af, maar af, maakt me niet uit hoe lang je waar al zit... maar als het niet heeft geleid tot een vestiging en een verandering van identiteit... Ja, als het niet heeft geleid tot werkelijk verwerken en dus afrekenen met je verleden... afrekenen met je kwetsing, afrekenen met je trauma's... Ja, is het proces werkelijk gepakt of ben je elke keer het verleden gaan oprakelen... om te blijven koesteren waar je zit? Want dat laatste, dat is niet de juiste uitwerking... dan zit je of niet op de juiste plek... Of je luistert niet naar, je, uh, naar, je, uh, naar het pastoraat, het discipelschap, of je therapeut. Ik heb zelf natuurlijk veel met mensen gewerkt in de therapiewereld. En ik zie dat mensen heel vaak uh, ook gewoon niet luisteren naar hun therapeut. Of naar hun voorganger. Of naar degene die met hen werken. Oeh, amen of ouw? Amen of ouw? Ik heb heel veel mensen de schuld zien leggen bij therapeuten. Terwijl de schuld bij henzelf lag. Daar heb ik mensen ook heel vaak mee moeten confronteren. Dat is een oude voor sommige mensen. Ja, therapie werkt niet. Nee, jij werkt niet. <laughs> en weet je, het is vrijheid om dat te horen. Het is vrijheid om dat te horen. Sommige mensen moeten een liefdevolle schop onder hun kont krijgen. Want als we dat niet doen, dan blijf je voor de rest van je leven in een oude identiteit en een valse identiteit zitten. Ja, die niet uit God is, zoals je niet bedoeld bent. Maar mensen vinden het eng om uit hun trauma en uit, laat ik het zo zeggen... uit de gevolgen van hun trauma te stappen. Of uit de gevolgen van, uh, van hun verleden te stappen. Want dan moeten ze verantwoordelijkheid gaan nemen voor wat komen gaat. Ik ga iets heel pittigs zeggen. En ik mag het zeggen, ik heb zelf geworsteld. Ik mag het ook zeggen, vind ik, als ik niet geworsteld heb met depressie. Ik heb geworsteld met depressie. En niet een beetje ook. Maar depressie was op een gegeven moment bij mij ook gewoon een vluchtgedrag. Ja? Het was ook gewoon een, een comfortabele zone... Ja, waar ik wist hoe ik me voelde. Maar als ik eruit moest gaan stappen, moest ik ook verantwoordelijkheid dragen, verantwoording dragen, verantwoordelijkheid nemen. Zoiets. Ik haal verantwoording en verantwoordelijkheid nog wel eens door elkaar. Dat begrijp je nu? Vergeef me wanneer ik dat doe. Ik hoop dat je niet snapt wat ik bedoel. Ja, maar de verantwoordelijkheid nemen voor dat het beter met mij zou gaan. Ik was daar zelf ook verantwoordelijk voor. Ik moest zelf die keuzes maken. En depressie die vlucht. Depressie is voor heel veel mensen gewoon een vluchtgedrag. Heel veel mensen blijven in depressie omdat je ten diepste niet gaat pakken wat God voor je heeft. En omdat het eigenlijk wel makkelijk is dat jij je rot blijft voelen, omdat je dan niet de verantwoordelijkheid neemt voor de dingen die op je af gaan komen. Voor de nieuwe dingen, voor jezelf goed voelen, voor jezelf aan jezelf werken, voor werkelijk uit je comfortzone stappen, voor werkelijk de stappen nemen om beter te worden. Je trauma niet koesteren, maar het achter je laten en Jezus hand pakken zodat je door kan lopen in het leven. Amen. Amen. Die schop heb ik echt wel nodig. Ik, ben, ik, ben heel, ik heb heel veel respect voor mensen die een schop onder de kont kunnen verdragen. Of zeker van mij. <laughs> ik ben een scherpe stem voor veel mensen. Maar de mensen die ervan af willen, die weten ook dat ik het in liefde breng. Want het is die correcties van God die ik ook vaak heb ervaren. Ja, waar ik, waar, ik ben daar beter van geworden, jongens. Het, het had voor mijn gezin om nog een drie aje over mijn bol te krijgen. Omdat ik me weer zo rot voelde. Ik had liefde nodig voor het proces. Liefde nodig en erkenning voor wat is er gebeurd... waardoor je hier bent gekomen. Waardoor je ook kunt erkennen waar je zit. Hè? En, en waardoor het logisch is en je gaat begrijpen... hierdoor zit ik hier. Hierdoor voel ik me zo. Ja? Maar dan is het ook afrekenen. Want als je eenmaal weet waardoor je zit waar je zit... kun je ook tegenover de leugen de waarheid gaan zetten. Kijk, zolang je niet weet waarom je zit waar je zit... Het is voor jou niet duidelijk wat de leugen is en wat de waarheid is. Dan is het lastig om waarheid te pakken. Maar je moet niet blijven rommelen als waarheid aan je kenbaar gemaakt is. En de leugen is ontbloot en ontmaskerd. Dan heb je dan vanaf dat moment, sorry ben je niet meer onwetend, is het jouw verantwoordelijkheid geworden? Ja, om de leugen af te blijven leggen. En dat is niet eenmalig. Die leugen, die stem van de duisternis, die wil blijven terugkomen. En ik heb het vaker wel eens over David gehad. Als hij tot koning over heel Israël wordt gezalfd, twee samen 5. vijf... Ja, dan komt de vijand niet omdat het legitiem grond heeft. Dan komt de vijand heel hard schreeuwen en die komt, uh, die komt uh, richting David. Die komt uh, oorlog voeren. Ja, omdat hij in zijn roeping gaat lopen. Omdat hij koning is geworden. Dus we moeten ook gaan begrijpen dat zolang je op deze aarde wandelt... en je een roeping hebt, je adem hebt in je longen... een kind van God bent en iets te doen hebt dat de vijand komt om dat te willen ondermijnen. Zo simpel is het. En dan moeten we niet die zielen gaan zitten doen en, en allemaal... oh, ik heb zo'n strijd, ik heb het zo zwaar. Nee, dan moeten we eens gaan herkennen, oh, ik heb wat te doen. Deze vijand, die roept heel hard, dat gaat iets zeggen over mijn roeping. Deze vijand herken ik, heb ik nog wat af te leggen, heb ik nog wat te doen? Zit ik nog in mijn trauma te hangen? Moet ik opstaan? Ja, je zult uh, na eenmaal afleggen van, uh, van je trauma of je leugen of je zonde... of waar je doorheen bent gegaan. Die vijand geeft het niet zomaar op. Moeten we niet zielig gaan zitten doen? Moeten we, vanuit ge moeten we geestig gaan zitten doen, moet ik zeggen. Moeten we vanuit de geest gaan... Ja, geestig. Dat is een mooie, mooie koppeling in het, in het Nederlands. Ja, vanuit de geest moeten we dingen gaan benaderen. Niet vanuit onze ziel. We moeten ons niet continu zielig blijven voelen... en maar blijven aanwenden waarom wij ons zo rot voelen. We moeten vanuit de geest gaan reageren, met geestelijke ogen gaan kijken... en gaan zien, waar komt die vijand nou vandaan? Staat er nou nog een deur open bij mij? Hop, trap dicht dat ding... Ja, wees er klaar mee. En als het daar niet over gaat, dan heeft het waarschijnlijk met je roeping te maken. Dan is de duisternis eigenlijk alleen maar met zijn strategie aan het blootleggen wat God eigenlijk wil doen. Dan moet je om lachen. Geestig. God zit lachend op zijn troon. Hij lacht zijn vijanden uit. Waar zitten wij? In Jezus, aan de rechterhand van God. Wij mogen lachen om deze dingen... We mogen wat luchtiger zijn, wat geestiger zijn, maar zeker met geestelijke ogen kijken naar wat er op ons afkomt. Gaan staan in wat, wat de Bijbel ons vertelt en gaan pakken de roeping en de autoriteit en de positie en daaruit gaan functioneren. En het is tijd, lieve christenen, lieve broers, lieve zussen, lieve dochter en zo van God, dat we ook bereid zijn te kijken naar onze eigen positie in het lichaam. Dat we ons niet allemaal gaan vergelijken met anderen, wat iedereen doet. En dat is zo mooi en die gaaf is zo geweldig. En oh, jij hoort wel de stem van God en ik en niet. Dat gaan we ook heel zielig doen. Zulke is ook een scherp woord voor sommige mensen. Ik heb het niet over dat je graag wilt leren en dat je denkt, oh, die hoort de stem van God. Ik heb nog wat te leren, want ik wil ook zo wandelen. Dat is een goede houding. Dat je op die manier kijkt naar een ander, voorbeeld neemt en leert van een ander. supertop. Maar er zijn ook mensen die op alles wel wat aan zichzelf gaan, gaan op- en aanmerken. Ja, die heeft het wel en ik heb het niet. En ik weet niet hoe ik er moet komen. En je, je krijgt zo'n nagging voice in jezelf. Zo ga je jezelf ook toespreken. Ik is zielig. Zij kunnen het allemaal. Daar moet je me stoppen. Ga het dan leren. Het valt gewoon te leren. Wordt het dus heel duidelijk. Iedereen, elk kind van God. Ja, als je Jezus hebt aangenomen als je verlosser, als koning. Je hebt je leven aan hem gegeven, je hebt de geest ontvangen. Het is de, de geest van God, ja, de heilige geest die de kinderen van God leidt en die roept Abba Vader. Het is ieder kind die de stem van God, die de leiding van God kan verstaan. Versta je hem nog niet? Heb je wat te doen? Mag je gaan leren hoe je dat doet? Amen. Moet je niet zielig gaan zitten zijn en zeggen... Oh, maar ik weet helemaal niet hoe het moet. En vervolgens niet je bijbel openen. Of niet luisteren naar mensen als ze je uh, praktische stappen geven. Uh, maar niet proberen te bidden en jezelf blijven voorhouden. Ja, ik weet niet hoe ik moet bidden. Moet ook klaar zijn met dat soort gedrag bij ons. Dus echt, ik ben scherp op vandaag voor sommige mensen. Ja? Ik ben scherp in liefde. Dit moet stoppen bij ons... Als je echt in je roeping wil gaan lopen en je voelt een shift, je voelt dat er iets aan de hand is, je voelt dat God wil bewegen. Je weet dat God wat wil gaan doen in je leven. Je wil graag je roeping vinden, moet je ook de verantwoordelijkheid nemen over en voor je roeping. Is het ook, ik wil mijn denken vernieuwen en wat daarvoor staat, Romeinen 12 vers 1, ik ben een levend offer voor God. Is ook jezelf geven. Amen, ik zie hele mooie comments doorheen komen. En dit is, dit is niet scherp om je neer te halen. Dit is niet die stem die zegt, je kunt niks, zie je wel, je kan het toch niet. Dat is een stem uit de duisternis. Ik geef die stem even een rotschop in je denken. En dat je ook moet gaan herkennen, deze nagging voice, dit zeurende geluid in je eigen hoofd. Ja, wat jij ook verstaat als jezelf, waar je bent mee vereenzelvigd. Op het moment als je ermee bent vereenzelvigd, kies je er dus eigenlijk voor om deze stem dus inspraak te geven. Dan ga je dus zeuren tegen jezelf. En ook zeuren naar anderen als je niet uitkijkt. Dan word je een zeur. En dan moet je niet willen zijn. Daar zijn we helemaal niet voor geroepen. We zijn geroepen in de vreugde en het geduld. en De vruchten van de geest. Ja, we zijn geroepen als aantrekkelijke mensen. In Christus. Het zou mooi zijn als je ook aantrekkelijk mens bent. Buiten Christus. Hè, en, en alle positief. Dat is wat de wereld ook aan het doen is. Hè. Zorg dat je een positieve mindset hebt. En uh, dan, ga je ook, uh, uh, dan gaat de wereld ook... Uh, dus mensen willen dan heel erg uh, aantrekken. En dan... Goede dingen aantrekken en gelukkiger worden en succesvol raken. En, hè, daarom weet de wereld, je moet de beste versie van jezelf worden. Want zij heeft ook wel gezien dat als je een leuker mens bent en je leuker gedraagt, dat er dan leukere connecties ontstaan in je leven. Dat de kansen dan ook toenemen in je leven. Gewoon omdat, omdat je een opener persoon bent, omdat je niet loopt te zeuren. Maar omdat als je zelf positief in het leven staat, je ook kansen ziet. Je namelijk ook verantwoordelijkheid neemt voor dat wat op je afkomt. Zeurende mensen, negatieve mensen stoten altijd kansen af. Dit stuk heeft de wereld wel begrepen. Ja, maar wij zeker als christenen, wij hebben de vruchten van de geest. De gaven van God. Wij hebben God, notabene. Amen? Dus het wordt tijd dat we dat gaan begrijpen. En het wordt tijd dat we daarin wandelen als volwaardige dochters en zonen van de Heer. Niet voor niks staat er volgens mij als de in de Romeinen dat de schepping zucht... En wacht op het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. Zie niet achterom, het oude is voorbij. Ik doe iets nieuws, zie je het niet. Amen. Mooie comments, blijf maar komen met die comments. Amen, dus gooi er wat amens in als je denkt amen of oude men of oude. Maar je mag het allemaal zeggen, ik heb zo vaak oud ervaren en ik ervaar nog zo vaak ouw. Ik luister naar preachers die gewoon lekker mij scherpen. En, als we, en dat, dat zei ik van de week ook. Uh, op Instagram, op een live, zaterdag. Weet je, um, um, ik, als we niet... Uh, hoe moet ik dat zeggen? We moeten juist gescherpt willen worden. We moeten juist elke keer uh, die oude misschien wel opzoeken. Ik zei het niet op die manier op Instagram, maar dat komt nu heel erg bij me binnen. Je moet die oude willen voelen. Je moet die verantwoordelijkheid ook gewoon willen dragen. Het is tijd... Om, eh, om niet alleen maar dat Latte Macchiato Christenom te blijven zoeken... en de Bijbel te lezen om zelf gelukkiger te worden... en minder strijd in je leven te varen, ervaren. Wat zeker een vrucht is van als je Bijbellezen met God optrekt... is dat je, eh, dat je leven betert. Dat je eh, in de vruchten van de geest ook gaat merken dat het voordeel voor jou heeft... Hè, dat je een positiever mens wordt. En dat je als je met God loopt dat er bovennatuurlijke kansen op je pad komen... dat je roeping, dat je zingeving gaat ervaren in het leven. En dat zijn allemaal goede dingen. Ja? Maar dit is ten diepste niet waarvoor wij kinderen van God zijn. Kinderen van God, en daarom zou ik je willen adviseren... ook als je geen Instagram hebt, lees het woord. Uh, maar lees het boek en deze maand... om je voor te gaan bereiden op het seizoen wat komen gaat. Dit is echt wat de tijd is. Het is echt de tijd dat we die verantwoordelijkheid nemen... En dat we klaar zijn met alleen maar bezig te zijn met onszelf, maar dat we klaar zijn en ons klaarmaken voor het nieuwe seizoen, gaan verstaan wat God doet in deze wereld en dat we daar onze plek in innemen. Het is tijd dat we uh, ophouden alleen maar voor onszelf de Bijbel te lezen. Want feitelijk lezen heel veel mensen nog steeds niet, zijn niet vanuit de geest met de Bijbel bezig, maar vanuit hun ziel. Zij lezen de Bijbel voor het volgende fijne Bijbeltekstje wat ze, wat ze kunnen toepassen vandaag, zodat ze hun mindset een beetje kunnen eh, positiveren, is dat een woord, <laughs> positiever kunnen maken. Zodat zij zich fijner voelen en fijner de dag ingaan. Ik word graag gescherpt door mensen die mij in mijn roeping zetten en die, die mij confronteren. Uh, ik luister echt naar hele scherpe mensen. Waarom? Omdat ik mijn roeping wil uitwandelen. Ik wil met Jezus bezig zijn. Ik wil niet continu met mezelf bezig zijn. Op een gegeven moment had ik ook een punt in mijn leven: heb je dat wel een keer gehad? Het levert je ook niks op. Het levert je ook niks op om altijd maar met je verleden bezig te zijn. Het versterkt namelijk alleen maar daar waar je in zit. Dus we moeten onze focus ook hebben op Jezus. Het is ook tijd dat we dat begrijpen. Het is zo belangrijk om gepositioneerd te worden. Ja, mooi hoe je de geestelijke wapenrusting uit de Feze 6 ook helder en duidelijk maakt. Ja. He, dus dit is gaaf. Uh, Karin zegt dat hier op Instagram. Het is tijd eigenlijk om te begrijpen wat het woord zegt, maar niet alleen maar voor onszelf. We zijn geroepen als kinderen van God. He, ook om je positie, je plek in te nemen in het lichaam en te begrijpen. Ja, de kerk, de gemeente, het lichaam, de Christenen. Niemand is perfect. Maar als we continu aanstoot blijven nemen, nou, daar wilde ik naartoe. Ik denk al. Ik had een woord. Het ontschoot mij in mijn gedachten. Weet je, een volwassen Christen Neem niet continu aanstoot aan van alles en nog wat. Een volwassen christen is bezig met de roeping van Jezus op zijn of haar leven. Als iemand je een kwetsend woord geeft, wat werkelijk bedoeld is tot kwetsing in je onderuit te halen, dan kun je in de liefde blijven naar de persoon, maar je gaat het afwenden en je neemt er niet aanstoot aan. Maar we kunnen ook eerlijk kijken als mensen, ik zei volgens mij zaterdag in de... In de... In de live, weet je, niet iedereen heeft de communicatieve skills om, uh, om, uh, om feedback altijd uh, goed te geven. Sommige mensen, en me, misschien velen van ons, en wellicht ook ik, geeft feedback lomp. Ja, kunnen we daar een keertje naar voorbij kijken en zeggen... Ah, deze mens heeft wellicht een goede intentie, maar brengt het vrij lomp. Kunnen we dan niet eens overal aanstoot aan blijven nemen met ons ikke zielige ik... Ja, en, en, en alles en iedereen moet maar gemaakt zijn om ons te pamperen. Daar moeten we mee stoppen. Christenen kunnen dat hebben, ook van elkaar. En die kunnen daardoor heen kijken en die kunnen zeggen, ik weet niet, um, ik, ik, misschien zou, zou ik je mogen vragen om het voort misschien een beetje anders in te pakken en te sandwichen met een beetje liefde. Um, maar goed, ik hoor je, ik ga je mee naar God. En als het echt kritiek is om je onderuit te knallen, dan zeg je, goh, Weet je, ik ervaar dit niet als iets waar ik iets mee moet doen. Maar waarom moeten we zo'n aanstoot nemen aan alles en iedereen? Waarom moet je ook overal je mening geven, is de vraag, zeker in Nederland. Weet je, daar moeten we als volste christen ook eens over nadenken. Je bent niet geroepen om iedereen te beoordelen en te veroordelen en jouw plasje erover te doen. Dat denken wij. Wij denken dat omdat iemand live gaat, dat je van alles en kritiek moet hebben op iemand. Ja, zo werkt niet. Maar de andere kant is... als we kritiek krijgen... kunnen we daar filteren met God... waar misschien iets zit... waar wij iets mee mogen... maar kunnen we er nou eens niet zo'n aanstoot te nemen allemaal? Want aanstoot nemen is gewoon een vorm van onverwassenheid. Je zit in je emotie als je aanstoot neemt. Als je persoonlijk aanstoot neemt... is er dus altijd iets gebeurd. En dus ook... en dat is iets... opnieuw misschien scherp als ik het zeg... heel veel mensen... Die nog hun trauma, hun kwetsing, hun verleden stiekem koesteren. Dit is een teken dat je er nog steeds, dat je iets koestert. Dit is een teken dat je nog steeds iets koestert. Als iemand zegt, hé, hey, is dat niet iets om mee af te rekenen? En jij neemt aanstoot, kan het zijn dat jij nog iets koestert? Want hoe vaak zeggen we niet, ja, maar jij begrijpt mij niet. Jij weet niet waar ik doorheen ben gegaan. Als je dat uit je mond laat komen... Ga ik echt wat zeggen? Dan ergens koester je je pijn. En ik weet dat deze echt heel scherp is, maar hij is echt waar. Het is een, voor sommige mensen ook een opening nu, want dit gaat je helpen te herkennen dat je ergens nog dus aanstoot neemt. En eigenlijk niet wandelt los van dat stuk. Dat je er nog niet doorheen bent en zelf, sterker nog dat je het nog koestert, want je houdt iets vast. Je vindt dat iemand anders er niet iets van mag vinden. En mag iedereen er altijd maar wat van vinden? Nee. Nee. Maar dat kun je gewoon afwenden in liefde. Er is een verschil tussen iets afwenden in liefde, weten. Oh, je weet niet waar je het over hebt in dit geval. Maar goed. En dat mag je ook zeggen. Nou, ik ervaar niet dat je nu in kan spreken op dit stuk. Hè? Maar als je aanstoot neemt, als je gaat zeggen... Ja, maar je weet niet waar, ik het, waar je het over hebt, want je hebt niet meegemaakt wat ik heb meegemaakt... Daar is een aanstoot. Voel je het verschil? Als je dat nog doet, dan koest je nog iets en hou je nog iets vast. En dan moet je er vanaf. Want dan ben je iets aan het vasthouden. Want heel vaak gebruiken we dat als excuus, lieve christenen, lieve mensen, is. Heel vaak gebruiken we dat als excuus, ja, om eigenlijk nog iets vast te houden en een ander niet toe te staan. Eh, ons eigenlijk te wijzen op het feit dat we nog komen uit iets ouds, uit trauma, uit pijn, dat we iets nog meer hebben losgelaten. Moeilijk, hè, dit soms? Oeh, dit is echt spannend, jongen. En dat is ook voor mezelf, hè. I'm preaching to myself. Echt. Weet je, want we doen het allemaal bij tijd en wijlen. En de een heeft er meer last van als de ander, en het ligt er ook aan waar je in je processen zit. Maar we moeten hier klaar mee zijn. Als we willen voorbereiden op het nieuwe seizoen, moet je op een gegeven moment klaar zijn met dit ding. Je moet er gewoon mee afrekenen. Amen. En ik vond het mooi, want ik kreeg naar aanleiding van vorige keer... De vorige keer, de vorige aflevering had, het, had ik het over... Kan de duivel je gedachten lezen? Kan die je gedachten verstaan? Oftewel, als je bidt in jezelf, zou die dat dan kunnen horen? Nou, en waarom die vraag eigenlijk helemaal niet relevant is? En ik kreeg eh, daaropvolgend, kreeg ik nog een aantal vragen. Heel veel mensen waren daarmee eh, mee geholpen. Van ja, maar als je dan in de stilte bidt, en eh, eh, ik vond het een hele concrete vraag van de week, die ik, heel, eh, die ik kreeg via Instagram, heel concreet gesteld, van niet alleen van ja, maar moet ik dan hardop bidden of, of niet hardop bidden? Um, maar die persoon vroeg, ja, als ik nou in mijn hoofd uh, uh, weerstand biedt aan, uh, aan de duivel... en zegt dat hij moet wijken. Hoort hij dat dan? Dus, nou ja, als je ervan uitgaat dat hij je, je gedachten niet hoort... dan hoort hij dat niet. Maar wat er gebeurt is... wat is de uitwerking van die gedachten? Dus vaak als wij uh, uh, in onszelf gaan zeggen... ja, Satan wijk en uh, we gaan proclameren... dan zijn we vooral onszelf aan het overtuigen. Als die overtuiging een diepere werking heeft... als we daadwerkelijk daarin waarheid aannemen... En niet vanuit een angst weerstand gaan bieden en hard in ons hoofd gaan schreeuwen tegen de duisternis. Maar we proclameren dat echt. Dan kan het niet anders dan dat of, of die woorden ook in proclamaties letterlijk uit je mond gaan komen... of dat in je gedrag blijkt dat jij weerstand biedt aan de duivel. De duivel, daarom is het ook niet relevant of hij onze gedachten hoort. Het is relevant wat hij ziet van ons. Het is relevant wat hij werkelijk uit onze mond hoort komen op routinematige basis. Want daaruit blijkt wat er in ons hart leeft... Daaruit blijkt dat wij geloven. Ja, je leven beweegt in de richting wat je werkelijk gelooft van binnen. Wat in je hart leeft. Daarom zegt het woord van God, bewaak je hart boven alles. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Je leven, de uitingen, komen uit de richting voort wat in je hart leeft. Geloof, ook angst, is een vorm van geloof. Ja, angst hebben we aangenomen als iets. Daarom hebben we de liefde van God nodig. De identiteit, de autoriteit. Is het ook tijd dat we aannemen wat hij over ons zegt? Want als we dat aannemen, gaan we daaruit leven. Als we in stilte bidden, dan is dat om zelf te vestigen in de waarheid van God. Uiteindelijk hoop ik dat jullie allemaal christenen worden die ook hardop kunnen proclameren wat het woord zegt in je leven. Zodat de duisternis ook hoort wat er uit je mond komt. Zodat mensen ook de getuigenis van Christus in je leven horen. Je kunt niet stil getuigen zijn hè, van Christus. Het is ook de bedoeling dat je getuigt naar de mensen om je heen over wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Sommige christenen uh, zeggen ja, maar ik, ik, ik geloof op mijn eigen manier. Maar zij zijn nooit aan het getuigen van Christus in hun leven. Dat klopt niet. Ik zeg niet dat je allemaal een evangelist moet worden. Dat is misschien wat anders en dat je het allemaal op dezelfde manier moet doen. Maar als je nooit getuigt van Jezus in je leven wie hij is voor jou, dan klopt het ook niet. En ik mag hopen dat we, als wij gaan staan, dat we ook krachtige bidders worden en uh, proclameren het woord van God in ons leven. Niet alleen om onszelf te overtuigen... In stil gebed. Maar ook om de duisternis achteruit te drijven. Om onszelf op te bouwen. En daarmee de duisternis achteruit te drijven. Dus daarom is het ook niet relevant of hij ons hoort in onze gedachten. Het is relevant wat hij van ons ziet. Want hij kan onze gedachten lezen door ons gedrag en onze woorden. Daar hoeft hij onze gedachten helemaal niet voor te lezen. Dit is echt een wake-up call voor sommigen van jullie. Het is helemaal niet nood daarom is het helemaal niet relevant. De vraag is niet relevant... Want wat relevant is, wat, is wat, wat, wat alles en iedereen van ons ziet, dus ook de duivel. Ja? We worden geobserveerd door de duisternis. Om te kijken waar onze zwakheden zitten, om te kijken waar onze valkuilen liggen, zodat daarop ingespeeld kan worden, zodat daar gedachtes kunnen worden geplant. Want hij probeert wel gedachten te planten, hij probeert fluisteringen te doen. Ja? Dit is waarom wij gedachten gevangen moeten nemen. Omdat als ze niet uit God zijn, we moeten ze onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen. Dit is waarom we bolwerken moeten afbreken. Dit is waarom we strijd hebben in ons denken. Maar dit is waarom de duisternis ons observeert. Want door ons gedrag en ons spreken, door, ons, door de uitingen van het leven... weet hij wat er in ons hart leeft. Dat is te zien. Dit is waar, wat we bij elkaar ook kunnen zien. Als iemand ja zegt, maar nee doet, weten we wat er ten diepste in iemands hart leeft. Het gedrag van iemand verraadt altijd uiteindelijk wat er werkelijk in iemands hart leeft. Dit is waarom onze woorden alleen vaak niet alles zeggen... Dit is waarom vertrouwen ook gewonnen moet worden. Dit is waarom integriteit ook zo hoog staat in, de, in het woord voor een christen. Doe je wat je zegt, zeg je wat je doet. Mogen we geen fouten maken, dat is wat anders. Maar dit is wel de real deal. En dit is waar we ook op, eigenlijk in dit leven, ook op worden beoordeeld. Ja, ook door elkaar. En ook de duisternis pakt ons daarop. Die wil ons daarop pakken, die zoekt open deuren. Nou, hem, dit is waarom hij ook ons wil laten geloven en misleidingen op ons pad brengt. Ja, want als we het kunnen weerstaan, als hij blijft schreeuwen, als rotzooi en moeite en, en narigheid op ons pad komt, ja, dan is het aan ons om dat te weerstaan in de liefde van God en wat hij ons heeft gegeven. En uit onze reactie op de rotzooi in het leven blijkt waar we werkelijk gevestigd en gefundeerd zijn. Dat is zichtbaar. En zodra we wankelen is hij er als de kippen bij om daarop in te gaan spelen, in te gaan spreken. Daarom komt hij weer met angst. Daarom wil hij je angst laten voelen in je lichaam. Waarom? Daar, zitten, daar, daar worden we het sterkst overtuigd en gaan we het snelst wankelen. Amen? En dit is waarom je daar begint klaar mee moet zijn. Dit is ook waarom het een scherp, misschien een scherp woord is voor sommigen. Maar het is echt een liefde. Want de uitkomst is er gewoon. Namelijk de vrijheid in God. In zijn waarheid. Er is een plek ja, waar je niet hoeft te ontkennen wat je is overkomen. Waar je niet hoeft te ontkennen waar je worstelt. Maar waar je wel stapt in, daar ben ik klaar mee. Ja, ik kies heel bewust en moedwillig voor mijn identiteit en mijn plek in Christus. Wat mijn gevoel ook schreeuwt. Ik blijf ook geen aanstoot nemen aan Jan en alle mannen, alles en iedereen. En ga in mijn lieve kleine hoekje zitten om mezelf daar heel rot te gaan zitten voelen. En mezelf heel erg te vertellen dat het zo uh, legitiem is, dat het zo rechtmatig is, dat ik me de hele dag rot voel. Gebeuren er dingen ja, die absoluut onrecht zijn in je leven, mag daar erkenning voor zijn? Ja, procent. En daarin moeten we met elkaar staan. Daarin moeten we met elkaar staan. Amen. Maar we moeten ook een keertje ophouden met allemaal uh, onszelf te blijven uh, koesteren daarin. Zielig te zijn. We moeten geestig worden. We moeten ook niet van die suprême christenen zijn. We moeten eens een keer leuke mensen zijn voor de omgeving en de buitenwereld. Vind je niet? Jezus was denk ik wel heel gaaf om mee op te trekken. Hij was een heel fijne persoon en hij was knetterscherp. En hij was, hij was niet, voor de, uh, niet, uh, niet voor de poes, zou ik zeggen. Hij was heel scherp. En hij wees mensen echt wel op waar ze heen moesten bewegen. Maar hij wees wel de weg. Dus we moeten elkaar ook op de weg, ja, er het... In het licht brengen, ja. Dan wordt je zichtbaar wat, uh, dan word zichtbaar wat je doet. Oh, de comments gaan heel snel. Oh, zo goed. Even kijken hoor. Dan wordt zichtbaar wat je doet, zodat je het kan opruimen. Zet het tegenover Gods Woord in het licht. Amen, prijze Heer. Zo is het. Zo is het. Heel mooi comment. Ja, ik wil ermee afronden. We gaan ook bidden. Dat de Heer ons mag scherpen. Halleluja. Je mag je ogen sluiten, handen in de lucht. Ik weet niet wat je Je mag op de grond gaan zitten, liggen. Wat je doet, springen, zet aanbiddingsmuziek op. Doe iets, maar ga hem groot maken in je leven. En ga hem danken dat hij scherp wil zijn. Ook door andere mensen heen, maar ook door zo'n woord heen. Amen. Blijf mensen volgen die je positioneren, aanvuren, scherpen. Uh, en, en als je problemen hebt waar je nog niet doorheen bent, zoek dan mensen op. Ja, die je ook werkelijk op een goede manier door therapie of discipelschap op pastoraat heen helpen. Ja, als je drie jaar bezig bent met hetzelfde probleem, geloof ik dat er iets misgaat. Geef daar ook niet zomaar de therapeut of de weet ik veel wat de schuld van. De coach of uh, degene die jou discipelt. Ja, maar ga naar binnen kijken. En ga je afvragen of je werkelijk doet wat het woord zegt. Of je werkelijk doet wat de therapeut je leert. Of je werkelijk afstand neemt en stopt met het koesteren van je pijn. Neem jij echt verantwoordelijkheid. Daar gaan we voor bidden. Dat we God daarvoor danken. Dank u vader God... Dat u bereid bent om ons te scherpen, dank u vader God, dat u ons een identiteit en een autoriteit en een positie heeft gegeven in u. Dat het mogelijk is, oh halleluja, dat het mogelijk is om ons denken te vernieuwen, dat het mogelijk is om dag in dag uit geleid door uw geest te leven, te zien op u, te horen van u, te weten dat ik een kind ben van de Allerhoogste, dat niks en niemand dat kan roven, dat geen stem die die, uh, die identiteit kan wegnemen. Sterker nog, elke stem die daar tegenop staat, die haalt mij niet alleen neer. Die hoont tegen u. Dat is een stem die zich verheft tegen u, tegen de kennis van de Allerhoogste. En ik wend het af. Dank u wel dat in u, op grond van het woord van God en hoe u mij heeft gevestigd in Christus, de rots, mijn fundatie, dat ik op grond daarvan deze leugens mag ontmaskeren, ontmantelen en mag afwenden. En dat ik mag luisteren naar uw roep, uw stem, om te doen waar ik voor gemaakt ben. En dank u wel, Vader God. Dat u op dit moment mensen aan het voorbereiden bent en dat ik ook voorbereid word voor een nieuw seizoen. Dat ik mag gaan verstaan en versta de roep. Dat ik voel dat er een shift gaande is en dat ik mag gaan vragen, Heer, wat is de strategie van de hemel? Heer, waar bent u mee bezig? Dank u wel voor een geest van openbaring op dit moment, ook door deze live heen. Ook als je hem later terugluistert, terugkijkt, dat, um, dat, dat vrijgezet wordt. De geest van openbaring. De geest van openbaring en het kennen van u. Efeze 1, de geest van openbaring in het kennen van u, in de geest van wijsheid. Om uw stem te verstaan en de timing te verstaan, te verstaan wat u in dit land aan het doen bent, in de regio waar ik woon, op de plek waar ik ben en te gaan verstaan en te verstaan wat u aan het doen bent. En dat u mij positioneert en aanvuurt daar als deel van het lichaam in te wandelen. Dank u wel dat u ook een persoonlijke roeping hierin heeft voor mij als kind van God. En dat u een persoonlijk God bent en tot mij wil spreken en mij wil openbaren wat mijn plek en positie is en waar ik wel mandaat, welke plek ik heb gekregen om uit te oefenen de roeping die u aan mij gegeven heeft dank u wel dat u een profetische stem eh, ook in mijn leven laat opstaan dat ik versta de hartenklop van God en dat ik ook profetische stemmen herken die spreken over het huidige seizoen en dank u wel, op dit moment zet ik het ook vrij hier in de machtige naam van Jezus. Dat deze stem hier ook doorheen mag klinken, dat mensen wakker worden, dat ze de shift gaan ervaren, dat er iets wordt geschud in hen, dat de scherpte hen vrijzet, dat, uh, dat woorden hen vrijzetten in waarheid, omdat de waarheid gefundeerd is in u. En al het andere, al het andere alles wat heeft gesproken, alles wat heeft willen bouwen, alles wat heeft willen roven. Wat hun eigen bolwerk heeft willen bouwen en daarmee heeft willen roven de zaken van God. We breken het af in de machtige naam van Jezus op dit moment. En ik zet vrij de stem van God voor een ieder die wil horen. Dat je oren open gaan voor de stem van God in je leven. Ieder kind van God is geroepen om de stem van God te verstaan voor zijn, en, of, haar leven. Voor zijn of haar leven. Dus elke leugen die daartegen opstaat kun je per direct op dit moment afwenden. Er is geen excuus meer voor. Als je kind van God bent, versta je de stem van God. Als je twijfelt of je, de stem van God, of, of je God hebt aangenomen... dan wil ik je nu de kans geven om de Heer Jezus aan te nemen als je verlosser. En dan bid met mij, Heer Jezus, ik ben een zondaar, ik heb u nodig... Ik moet verlost worden. Ik red het niet in mijn uppie, in mijn eigen, in mijn eigen zielige ik, in mijn zondige ik om in de hemel te komen. Maar ik wil met u verzoend zijn, Heere God. Ik wil het offer van Jezus aannemen. Ik neem aan dat hij gestorven is voor mijn zonde, dat hij levend is geworden, door u is opgestaan uit de dood, dat hij de dood en de zonde heeft overwonnen, dat hij aan de rechterhand van u is geplaatst in de hemelse gewesten en ik wil daar zijn met hem. Ik wil e eeuwig leven beërven door hem. En ik wil mijn roeping beërven door hem hier op aarde. Ik leg af mijn oude leven. En ik kom tot u en ik neem aan het offer van Christus. Voor mijn leven. En ik ontvang de heilige geest als leiding in mijn leven. Als de geest die mij leidt in mijn leven. In de machtige naam van Jezus. En als je dit gebed hebt gebeden, je kunt het later terugkijken, ter terugluisteren. Zorg dat je naar een kerk gaat en laat je dopen. Zorg dat je naar een kerk gaat en laat je dopen. Bij ons in gertrude Gertruidenberg kun je, je altijd aanmelden. En als je daar een rotend voor moet rijden en misschien een andere optie... dan zou ik zeggen, maakt niet uit, heb het er voor over. Maar laat je dopen. Zoek christenen die je kunnen dopen. Maar word gedoopt. Dus als je gelooft, laat u dopen, zegt de Bijbel. Ja, je legt je oude leven af. Het is een gehoorzaamheidsdaad aan Christus. Je legt je oude leven af en je staat in nieuw leven op met hem. Je kan de hemel niet beërven uit eigen werken. Alleen door het offer van Jezus. God heeft je zo lief dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Ook als je als baby bent gedoopt, ja, ook als je als baby bent gedoopt. Want als baby hebben je ouders je willen opdragen, daar kunnen we respect voor hebben. Maar de ware doop is de doop nadat je zelf tot geloof bent gekomen. Ik zie het woord geen andere uh, doop prediken. Dus het is altijd geeft dat er conflict. Dit is niet een veroordeling naar, naar wat is goed en wat is fout. Maar er is maar één doop volgens het woord van God. Namelijk de doop als je Jezus zelf hebt aangenomen. Want alleen dan kun je de gehoorzaamheidsdaad vol, voegen, ja, volgen en voegen naar het woord en naar wat je beleidenis is. Namelijk dat je Jezus hebt aangenomen als verlosser en je oude leven aflegt. De doop is je oude leven afleggen, opstaan in nieuw leven. Het is ook een geestelijke daad. Omdat het de gehoorzaamheid is aan Christus... Ja, in de hemelse gewesten zien dit. Dit heeft met autoriteit te maken ook. Ja, want als je niet gehoorzaam bent aan Christus... dan wankelt ook, dan wankelt ook wat er uit je mond komt. Dus even, dit is misschien even schuddend voor sommige mensen. Maar waarom blijven wij een discussie maken van iets wat het woord ons zegt? Oké, okay? dus niet dat jij een discussie maakt. Hoor. Ik zag puur de comment even. Maar ik denk dat ik het even aan moet halen. Ook, laat de babydoop je niet verwarren. Er is een doop... Geloof laat u dopen. En de doop is, ik, sta, ik leg mijn oude leven af... en ik sta op in nieuw leven met Jezus. Iedereen mag zien, mijn leven is van hem. Dat is wat de doop doet. Het is een goddelijke gehoorzaamheid. Amen. Hele mooie woorden worden hier gedeeld. He, woorden van waarheid. Over de doop laat je dus niet verwarren. En het is moeilijk, want je ouders hebben hier een heel goede intentie mee gehad. Ja? Hun intentie was niet verkeerd. Zij wilden jou opdragen aan God. Zij wilden, zij wilden ook... Daarmee laten zien, we willen dat dit kind een kind van God is. Maar alleen jij hebt kunnen kiezen om een kind van God te worden. Amen. Dus bid het gebed. Hij ging misschien snel, maar je kunt hem, kunt hem terugluisteren. En je mag weten, als je Jezus hebt aangenomen... dan bid ook, hier vervul mij met uw Heilige Geest. Misschien hebben sommigen van jullie Jezus aangenomen... en weet je helemaal niet hoe je dit moet doen. Dan bid, vervul mij met de Heilige Geest. Verzegel mij met de Heilige Geest, zoals het woord mij zegt. Dan ben je er ook zeker van vanaf vandaag de dag. En dan weet je ook, de Heilige Geest is in mij... Niets kan mij dat meer roven. Amen. En dan is het zaak, laat je dopen voor degenen die nog niet gedoopt zijn. En dan is het zaak dat je ook gewoon de stem die daar tegenin komt, gewoon afwendt. Halleluja. Amen. Dus dit was voor vandaag je gebed en de mogelijkheid om ook je leven aan Jezus te geven... als je dat nog niet hebt gedaan of als je twijfelde aan je kindschap van God. Want alles begint daar. En nu is het tijd dat we ons klaar laten maken... Dank u wel, Vader God, dat u ons klaarmaakt voor het volgende seizoen. Dank u wel dat u onze oren opent en ons zicht opent voor de strategieën van de hemel, voor de bovennatuurlijke wereld, voor waar, daar waar u van geest tot geest tot ons spreekt en ons leidt in de dingen van u, zodat we verstaan de timing, zodat we verstaan wat u aan het doen bent, zodat we kijken met geestelijke ogen, met onze geestelijke zintuigen, gaan ervaren en meegaan bewegen met wat u aan het doen bent. Zodat we kunnen afwenden de zaken van de vijand. En kunnen baan breken in dat wat U ons te doen geeft. In Jezus machtige naam. Hij was lang, maar het was ook de laatste van dit jaar. Althans de laatste lijf van dit jaar. Dus laat je zo aanmoedigen. Laat je aanvuren. Luister hem terug. Bid het gebed als het voor je nodig is. Zoek een kerk, laat je dopen. Nogmaals, Geert Rijdenberg. Jubilee kun je altijd aanmelden om meer informatie over te krijgen en je te laten dopen. Laat het niet van je roven. Ga in je roeping. Laat je aanvuren. Ook TVOM is daarin een profetische stem. Een stem die je gaat aanvuren en aanmoedigen en je meeneemt in je roeping van God. Dus als dat je helpt, als je gescherpt wil worden, als je wil afrekenen en gelanceerd wil worden en gepositioneerd in de dingen van God. Zorg dan dat je aangehaakt blijft. Lees het boek van uh, Efeze als een profetische daad, als voorbereiding, als toerusting op 2024. En dan ga ik hem afronden. Yes, super gaaf dat je er was. Uh, ik ben online hier en daar wel te vinden. In het nieuwe jaar volgens mij is dat, ik denk, 8 januari. Ik heb geen idee... Wat de eerst volgende maandag is dat ik weer, uh, weer er ben. Maar hou de rest van de kanalen in de gaten. Uh, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Abonneer je op YouTube, want daar ben ik regelmatig ook te vinden. Zorg dat je overal aangehaakt blijft. Uh, zorg dat je partner wordt als dit je zegent. Dat je zaait in deze bediening uh, met een eenmalig gift. Maar zeker de partners zijn degene die echt zeggen... weet je, dit is een bediening... Dit is het Koninkrijk van God bouwen. Ik wil meebouwen. Ik wil zaaien. En ik wil mee vrucht dragen. Het heeft voor mij een zegen. Ik wil dat het een zegen is voor anderen. Zorg dat je ook partner wordt. Zorg dat je zaait met je financiën in het Koninkrijk van God. En dat je lekker mee vrucht mag draaien. Want het is tot een vreugde. Amen. Om dit dan samen ook zo te mogen doen. In Jezus naam. Nu ga ik echt afsluiten. Ik zie jullie heel graag live in het volgende jaar weer terug. Doeg.